0: 환경에,
1: 환경에 의한,
0: 환경을 위한,
1: 이야기를 듣습니다.
0: 여기는 GPG기 초대석입니다.
1: 안녕하세요. 팟캐스트 GPG기 초대석입니다. 대한민국 곳곳에서 환경을 위해 힘쓰고 계시는 분들을 모시고 진솔한 이야기를 나눠봅니다.
0: 네, 안녕하세요. 최혜섭입니다.
1: 네, 안녕하세요. 일일일선머라떼 마시고 있는 김나연입니다. 헬스업은 그 인증 아닌가요?
0: 아, 네. 맞습니다. 이게 요즘 기온이 올라가고 이래서 네. 요즘 식중독균이라든지 이런 아, 맞아요. 음식 건강과 관련해가지고 많이 주의가 예상되고 그렇다고 하더라고요. 청취자분들 그래가지고, 주의하시라는 네, 청취자분들 차원에서 청취자분들 더운데 음식 항상 주의하시고 항상 체, 확인하시고 건강하게 여름 나시라고 해스이라고 오늘 소개를 했습니다.
1: 네, 저희 오늘은 기후위기 문제를 이야기하는 특별한 방법에 대해 이야기할 예정인데요. 청취자분들 끝까지 함께해 주시면 감사할 것 같습니다. 그럼 방송광고 듣고 초대손님 소개해드리도록 하겠습니다.
0: 지금은 기후 비상사태입니다. 기후 위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다.
1: 오늘 지피지기 초대석에는 최은서 그린피스 기후에너지 캠페이너와 하석준 현대미술 작가가 자리해 주셨습니다. 에린쌤 먼저 청취자분들에게 자기소개 부탁드립니다.
2: 네, 안녕하세요. 청취자 여러분 반갑습니다. 간만에 다시 인사드리네요. 저는 그린피스 친환경 가동차 캠페인을 맡고 있는 최은서입니다. 사무실에서는 에린이라는 이름을 쓰고 있습니다.
1: 네, 작가님도 오늘 되게 어려운 발걸음 해주셨는데 자기소개 부탁드리겠습니다.
3: 네, 안녕하세요. 제 이름은 하석준입니다. 어, 미디어 아트 작업을 하고 있고요. 저는 이제 전공은 건축 설계랑 커뮤니케이션 디자인, 그리고 대학원에서 비디오 아트를 전공을 했습니다. 그리고 메타버스 관련 어, 회사를 또 운영을 하고 있습니다.
1: 네. 그 미디어 아트라는 개념이 조금은 생소한데 설명을 부탁드릴 수 있을까요?
3: 네. 미디어 아트는 어, 되게 좀 범위가 넓어요. 좀 넓고 한데 주로 이제 백남준 선생님이 어, 거의 이제 시작으로 <웃음> 보시면 될것 같은데, 최근에, 예, 다양한 이제 테크놀로지 이용한 미디어가 나오잖아요. 그런 매체를 가지고 하는 예술을 이제 일반적으로 미디어 아트라고 이해하시면 좀 편할 것
1: 같습니다. 어, 네. 설명 감사합니다. 작가님의 작품 활동도 조금 소개를 해주시면 이해가 한층 더 수월할 것 같아요.
3: 네네. 저는, 음, 다양한 이제 매체를 가지고 작업을 하고요. 주로 이제 코딩 작업도 있고, 뭐, 3D 프린팅, 그리고 또 설치미술, 또 메타버스 이런 새로운 그런 어, 비디오 프로젝션 이런
0: 재료를 이용해서 작품을 주로 하고 있습니다.
1: 감사합니다.
0: 그리고 작가님께서 굉장히 다양한 캠페인이나 프로젝트에서도 작업을 해주셨던 것으로 알고 있어요. 2013년 필리핀에서 그 태풍 하이엔이 강탈을 해서 찾아보니까 6,329명의 사망자 그리고 1,779명의 실종자가 있었던 엄청 큰 태풍 피해였죠. 그 아마 청취자분들도 기억을 하실 텐데요. 이 피해를 입었던그 지역의 그 작가님이 직접 찾아가 가지고 여러 가지 프로젝트 활동을 하셨다라고 들었습니다. 이게 어떤 프로젝트였는지 좀 소개해주실 수 있으실까요?
3: 네, 그 프로젝트의 이름은 예술과 재난이라는 프로젝트였고요. 주로 이렇게 저도 잘 몰랐지만은 저희 이제 리더 팀의 리더 강재욱 작가가 같이 이제 한번 가보자 해서. 계속 몇 년을 이렇게 준비를 해서 가게 됐습니다. 아. 강재욱 작가는 이제 사진 작가인데 네. 저희 작가 네 명이서 의기 투합을 해서 약간의 이제 펀드를 받아서 가게 됐고요. 주로 이렇게 재난 지역에는 그 태풍이죠. 태풍으로 파괴된 재난 지역에는 물적 지원이 바로바로 오더라고요. 뭐 US aid나 이런 고 g 단체에서 네. 물적 지원이 와서 이제 부서진 걸잘 복구를 하잖아요. 근데 이제 저희가 네. 음, 맞춘 거는 아이들의 이제 부서진 마음을 치유하는 그런 프로그램 없더라고요. 음... 뭘 보고 이제 그걸 느꼈냐면은 이제 부서진 장난감을 계속 갖고 놀고 있는 거예요. 그래서 저희는 그 부서진 장난감을 고쳐주자. 어떻게 우리가 이제 3D 프린터를 직접 만들고 하는 그런 단계까지 왔기 때문에 저희가 재료를 가지고 와서 현장에 3D 프린터를 만들어서 아이들한테 야 장난감 다 가져와, 부서진 장난감 가져와 해서 아이들이 가져오면은 네. 그 학교에서 이제 모아갖고. 아이들한테 이제 3D 프린터를 어떻게 쓰는지 가르쳐 주고 또 호텔에 가서 밤새도록 장난감을 고쳐서 그 다음날 다시 애들을 주고 아,
1: 해서 잠도 못주무셨어 네,
3: 그래서 그렇게 해서 이제 그 프로젝트를 진행했는데 너무 어, 뜻깊은 프로젝트였고요. 네. 조금 더 이제 고학년들은 좀 아트 인 테크 수업도 하고 그렇게 해서 어, 그런 프로젝트를 진행했었습니다.
1: 저는 사실 작가님 말씀을 들으면서 좀 남일 같지 않다는 생각이 들었어요 우리나라도 이제 주변 해수면 온도가 향승하면서 태풍의 강도나 빈도가 증가하고 있잖아요 해당 프로젝트로 아이들에게 어떤 변화가 있었는지도 궁금한데요
3: 그 지역의 아이들이 그 지역이 조금 이렇게 잘 사는 동네는 아니거든요 네. 근데 이제 잘 사는 동네는 금방 이제 지원을 받아서 복구가 돼서 이제 금방 이제 깨끗해지는데 그 동네가 잘 사는 동네가 아니다 보니까 는 빨리 복구가 안 되는 거예요. 맨전이 돼도 그대로인 거죠. 그래서 음. 저희는 그 아이들의 마음을 좀 이제 좀 우리가 치유를 해 주자 해서 갔는데 저희가 아이들하고 그때 했던 클래스가 한 2, 30명 정도를 같이 클래스를 운영을 했어요. 네. 근데 이제 알고 보니까 그 학교 전체 학생 수는 6천 명이더라고요. 그래서 저희가 이제
1: 그장히많은 그
3: 아이들한테 어, 또 오겠다. (웃음) 두번 갔습니다. 두번 갔는데 사실은 아이들이 저희들 때문에 변화된 것보다 저희가 아이들 때문에 변화된 게 조금 더 많았고요. 음. 너무너무 가고 싶은데 아직 머릿속에만 생각을 하고 있는데 저한테는 잊지 못할
0: 프로젝트였던 었것 같아요.
1: 너무 뜻깊은 프로젝트인 것 같습니다.
0: 하이엔 태풍 피해 소식에 대해서 좀더 짧게 약간 업데이트를 드리자면 이때 태풍 피해 발생한 이후에 그린피스 필리핀 사무소에서도 이 태풍 피해 피해자들과 함께 이 필리핀 인권위원회에게 진정서 이런 걸 제출을 했다고 하더라고요. 그래가지고 태풍 피해는 기후위기와 관련이 있다. 이러한 내용의 진정서를 제출을 했고 네. 이게 필리핀 인권위원회에서 최근에 공개한 기후변화에 대한 국가조사보고서에서는 탄소배출 기업들, 저희들이 잘 알고 있는 비피해라든지 뭐 그런 로얄 더치샷 같은 그런 탄소를 배출을 많이 하고 있는 네, 이런 석유, 네 기업 화석연료 기업들이 그렇죠? 기후변화 문제를 해결해야 될 도덕적 그리고 법적 의무를 져야 한다. 이렇게 언급을 하기도 했습니다. 이
1: 진정서 제출로 인해서 보고서에 이런 문구가 들어왔다는 말씀이죠?
0: 네. 그래가지고 이렇게 필리핀에서도 이렇게 작가님이라든지 아니면 시민분들이 기후변화에 대응하기 위해서 이런 여러 가지 활동들을 하고 있어가지고 짧게 한번 소개를 드려봤고요. 그럼 작가님, 하이엔 프로젝트 외에 기후위기와 관련된 뭐 다른 프로젝트나 활동을 진행하신 경험도 좀 소개해 주실 수 있을까요?
3: 네네. 그, 그 이후에 이제 전자쓰레기를 찾아서 2014년에 전자쓰레기를 찾아서 우리에게 아름다운 것이란 무엇인가 이런 이제 주제로 프로젝트를 진행했고요. 사실 이 프로젝트는 기후위기랑 직접적인 관련은 사실은 없었는데 기술 발전으로 인한 환경 오염 문제가 이제 심해지잖아요. 네네. 그런 것을 저희가 이제 맨날 보는 것이 좋은 기계 이런 뭐 좋은 또 컴퓨터 이런 거 보다가 이제 그 그거의 반대쪽에 절벽에는 도대체 어떻게 뭐가 돌아가고 있는지를 되게 보고 싶었어요. 그래서 어 인도 뉴델리도 있고 첸나이부터 시작해서 뉴델리는 이제 사전 조사를 제가 검저 갔었고 네. 그 다음에 저희 이제 동료들 세 명, 저랑 포함해서 세 명이, 어, 인도 첸나이부터 방갈루루까지 해서, 방갈루루 또 델리까지 해서 세계 도시를 다시 방문 해서 찾아다니는 그런 로드 프로젝트였어요. 아, 네 네네. 그래서 되게 어려운 <웃음> 프로젝트였습니다. 이게 음. 사실 계획을 좀 가볍게 갖고 가서, 네. 가서 찾자고 해서 좀 어려웠던 그런 프로젝트였습니다.
1: 사실 그 기후변화와 IT 산업은 또 분명한 연관이 있다고 생각이 드는데요. 그린피스도 2015년부터 국내 대형 IT 기업의 재생에너지 사용 확대를 요구하는 캠페인을 진행하고 있어요. 작가님 말씀처럼 이 IT 산업은 생산에 있어서 생산에서 폐기로 이어지는 방식이 아니라 지속 가능한 방식을 선택할 필요가 있잖아요. 그 프로젝트 진행 과정에 대해서 조금 더 설명해 주실 수 있을까요?
3: 아, 네. 그 전자 쓰레기를 찾아서 프로젝트는 이제 저희가 사전 조사로 이제 구글을 많이 참고하고 유튜브에 있는 비디오도 많이 보고 그리고 자료 조사를 해보니까 자료가 계속 계속 나오더라고요. 음. 쉽게 찾지는 못하지만 계속 찾으면 나오긴 나와요. 그래서 보니까 이제 우리나라가 엄청난 이 전자쓰레기가 밖으로 나가는 여러 가지의 명분으로 밖으로 나가고 있는 상태고 또 제가 알기로는 전자쓰레기는 자국에서 다 해결을 해야 되는 국제법이 있다고 제가 전문가는 안 했지만 그렇게 알고 있는데 어떠한 명분으로든지 다 나가고 있더라고요. 음. 주로 이제 기부 형식으로 나갔는데 어쨌든 어 그게 소비가 또 되는 곳은 또 있어요. 인도도 있고 인도, 중국이나 뭐 가나 이렇게 우리가 그렇게 정도고 유튜브에서 그 구글에서 서치하면 나오는 이제 그런 방식인데 네. 그, 그 정보였는데 인도를 저희가 가게 된 거죠. 인도를 가게 됐고 어, 그 정보를 찾아서 갔는데 없어요. 아. 이미 다 없어진 거죠. 그래서 그 현지에서 그냥 지나가는 사람 붙잡고 물어보고
0: 막
3: 택시기사죠, 저한테도 물어보고 무슨 생각이었는지는 모르겠지만 관청에 들어가서도 막 물어보다가 너도 누구냐 막 이렇게 <웃음> 쫓겨날 뻔도 하기도 하고 약간 좀 무한도전 스타일로 이렇게 오. 막 했던 기억이 있었는데 네. 어쨌든 많이 봤어요. 일반적으로 보지 못한 신들을 많이 보고 왔거든요. 음. 그리고 그런 그 전자세계 해체하는 산업이 굉장히 큰데 그게 그 굉장히 깨끗한 상태에서 해체가 안 되는 이제 그런 과정들이 되게 많더라고요. 그래서 뭐 그냥 불로 태운다든지 뭐 불안관을 깨서 그렇게막뭐 수운 같은 게 날린다든지 네. 예, 그런 식의 안 좋은 면을 저희가 보러 가려고 갔던 거고 그런 거는 보지는 못했지만 그, 그거에 대한 흔적들을 많이 보고 왔어요. 음. 그래서 그쪽 분들하고도 얘기도 한번 나누고 또 우연찮게 체나에 있는 그 그린피스 사무실도 저희가 찾아갔었거든요. 아, 예, 아무도 약속을 안 하고 가서 아무도 아, 없었지만 네. 아. <웃음> <웃음> 저희가 완전히 약속도 안 하고 와서 예, 만나지는 못했는데. 그런 식의 어 과정에서 저희가 이제 저희가 보고 느꼈던 거를 한국에 와서 다시 그거를 갤러리에서 어떠한 시각적 작품으로 다시 어 치환을 해서 전시를 네. 하는 걸로 마무리를 줬는데 네. 네 결론적으로는 저희가 참 다루기 가 어려운 주제구나 이게 음. 공부를 더 많이 해야 되고 또 어떤 산업이 돌아가는 것도 알아야 되는데 어그 부분에서 저희가 그것을 좀 많이 깨달았어요 음. 참 힘든 작업이다 그래서 지금도 아직까지 그 생각이 나고 있는데 좀더 준비를 더 열심히 한다면은 또 새롭게 한번더 가보고 싶은 생각도 또 있긴 합니다.
1: 아네 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 이 전시회까지 개최를 하셨는데 해당 프로젝트를 통해서 어떤 메시지를 좀 전달하고 싶으셨는지 궁금해요. 그
3: 그러니까 제가 작품을 이제 보통 바, 어, 보여주는 방법은 실제 이제 봤을 때 되게 예쁘게 만들어요. 아. 근데 사실 이면은 또 그렇지 않다는 거죠. 양면을 보여주는 작업을 제가 주로 해요. 그래서 모순적인 접점을 구현을 하는 그런 작업을 하기 때문에 그때 우리가 본 작업들은 되게 이제 어려운 현실이잖아요. 그거를 되게 예쁘게 만들었어요. 그래서 보는 사람은 어, 되게 예쁘네. 하지만 사실 얘기를 들어보면 그게 아닌 거죠. 아, 저는 이제 눈길이
1: 그런... 가는데, 네. 또 막상 이면을 들여다보면 네. 더 깊은 네. 이야기가 네. 있는. 네. 네,
3: 저는 이제 그런 식으로 이야기를 풀기 때문에 전시를 이제 길게는 못했죠. 짧게는 했지만은 이제 그런 식으로 저희가 결과를 냈고 어, 공부를 더 하면은 좀더 유익한 작품이 나오지 않을까, 유익한 결과물이 나오지 않을까라고 그렇게 생각을. 계속 하고 있습니다.
1: 만약에 다음 프로젝트가 있고 또 다음 전시가 있다면
2: 꼭좀 초대 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 아니 사실 그 IT 기업의 쓰레기 문제, 생산가 폐기 문제가 또 자동차 기업도 연결이 되는 부분이거든요. 그래서 자동차 기업들도 이제 배터리를 만들고 차량을 제조함에 있어서 굉장히 많은 자원들을 사용을 하는데 네. 그런 자원들이 제 이제 희소 광물이라고 뭐 환경 피해는 물론이고 여러 가지 착취도 발생을 함으로써 많은 사회적 문제를 낳고 있어요. 그래서 그린피스 내연기관차 캠페인에서도 기업들이 이런 자원의 활용 문제에 있어서도 어, 조금 더 투명을 밝히고 신경 써라고 얘기를 하고 있습니다. 향후에 또 같이 해볼 수 있는 기회가 있을 것 같네요, 작가님. <웃음> 여기서, 여기서 이렇게 빠르게. <웃음>
0: 들실적 다시 한번더 이야기를 하는 내린쌤이 었고요 음. 정말 작가님이 인도 첸나이라든지 필리핀 그 태풍 피해 지역이라든지 이렇게 현장에서 직접 가셔가지고 이런 예술과 재난 프로젝트들도 하시고 이러면서 기후위기에 대한 이런 목소리도 많이 내시고 이러셨는데 예술계에서 이렇게 기후위기 이야기를 하는 것이 좀 어떤 의미가 있다고 라 생각하시는지 작가님의 생각이 좀 궁금합니다.
3: 저는 옛날엔 조금 이제 제 입장에서는 좀 가볍게
0: 생각을 했었지만
3: 점점 제가 이제 시간이 지나가면서 조금 더 적극적으로 소리를 내야 된다고 생각을 하고 있고요. 예술과 재난과 환경과 기후 여러 가지가 같이 만난다면은 되게 매력적인 하나의 어떤 그 전달 방법도 이제 나올 수가 있는 거죠 그렇기 때문에 물론 이제 저 말고도 기후 관련 작업하시는 분이 되게 많아요 그게 뭐좀뭐그 담론이 좀 높을 수도 있고 낮을 수도 있지만은 그런 부분은 많이 이제 커지고 있다고 좀 알고 있고요 저 같은 경우도 계속적으로 그 기후 에너지 또 클린 에너지 또 작품 또 다시 그런 것들을 선순환하면서 좋은 메시지를 이렇게 만들어내는 거에 좀 의무감을 가지고 계속적으로 생각도 하고 또 실천도 하고 이렇게 지내고 있습니다.
1: 네. 작가님께서는 정말 다양한 기후위기 대응 프로젝트를 진행해 오고 계신데요. 혹시 작가님 본인이 기후위기를 체감한 일화가 있으신지도 궁금해요.
3: 기후위기를 느낀 아주 심하게 사실 느끼지는 못했는데 네. 요즘 사실 요즘 이제 느끼고 있는 건데 어, 장마 기간이 이렇게 딱히 이렇게, 옛날 저 어렸을 때는 장마 기간이 딱 6월 말에 했어요. 네. 6월 말에 비가 엄청 왔거든요. 2주 동안 계속 비가 오고, 7월부터는 이제 좀 소강하다가 이제 더워지는데.
1: 맞아요.
3: 요즘에 이제 그렇지 않고 그냥 무작위로 그냥 비가 왔다 안 왔다, 왔다 안 왔다, 더웠다 말았다 하기 정말 때문에. 아,
1: 지성처럼
2: 네, <웃음> 그렇게 네, 그런 것도 것 같아요. 있고,
3: 또 제가 어릴 때는 도시에 제비가 많이 살았거든요. 오. 지금 제비가 한 마리도 없고. 지난주 속초 갔는데 속초에 는 있더라고요. 속초에서 음, 봤어요.
1: 시장에 붕지 네.
3: 그죠 네. 속초에 막제비가날라다닌는데저때는 <웃음>
1: 어떻게 하세요? <웃음> 제가 강원도를 많이 가 가지고 아,
3: 그런 그저때그 네. 그 박지도 많이 살았거든요. 저희 아~ 집 동네에는 도심인데도 박쥐 밤에 해질녘에 박쥐랑 제비 날려 다는데 요즘엔 박쥐 거의 못 보잖아요. 음. 그런 부분이 기후변화 때문에 아마 다 어디로 갔다든지 이렇게 여기 살기가 어렵기 때문에 그런 부분이 좀 기후변화를 좀 연결이 되는 그런 걸 느끼고 있습니다.
1: 음, 우리가 일상에서 볼수 있었던 것들이 볼수 없어질 때 그런 부분에서 기후 위기를 좀 체감할 수 있는 것 같아요. 사실 오늘 작가님과 에림쌤을 함께 보신 이유가 있죠. 그린피스는 지난 5일 서울 용산구 대통령 집무실 앞에서 여기서 보이나요? 살짝 보이는 것 같기도 한데 친환경차 캠페인의 일환으로 2035년 경유 휘발유차 판매금지 공약이행을 촉구하는 비폭력 직접 행동을 진행했어요. 물론 작가님의 비디오아트 작품과 함께였죠. 그린피스에서 처음 협업 제안을 받았을 때 어떤 생각이 드셨나요?
3: 네, 저는 이제 그린피스 활동은 개인적으로 이렇게 많이 이렇게 서치도 하고 네. 환경관련이 항상 나오니까 저는 이제 좀... 어 깊이, 머릿속 깊이 많이 이제 인식을 하고 있었던 거고요. 뭐, 제가 했던 그런 예전 했던 미디어 퍼포먼스 활동에 같이 좀 연결이 되면은, 어, 조금 더이 메시지를 전달하는데 도움이 되겠다. 네. 이렇게 생각을 했습니다. 그리고 뭐 평소에 또 뭐, 전기차를 타는 걸 좋아하고 또 타고 있고 하기 때문에, 어, 조금 더 그런 특별한 방법으로 아이디어를 표현한다면은, 사람들 조금 더 관심도가 올라가지 않을까라고 생각했고요. 예전에 했던 그런 좀 비폭력적이고 좀, 좀 직접적인 그런 퍼포먼스도 관심 있게 제가 봤어요. 아, 그렇기 때문에 네. 그런 부분들이 어, 이번 캠페인에 좋은 아이디어로 좀 이렇게 시너지를 줄 수가 있겠다그래 아. 해서 어, 그렇게 굉장히 좋을 것 같다고 그렇게 생각을 했습니다.
1: 너무 감사한 코멘트가 아닐 수 없는데 <웃음> 지금, 지금 가슴을 부여잡고 계시는 에린쌤 <웃음> 또 이렇게 <웃음> 네. 하석준 작가님한테 연락을 하게 된 계기가 있었을까요? 저는 음,
2: 운명적인 만남이 아니었나 운명적인 <웃음> 운명 만남? 아, 여기서 음, 운명을 누난다? 네. 오케이, 들어보겠습니다. <웃음> 네, 운명적인 만남이 아니었나 싶고요. <웃음> 그네그 <웃음> 네, 그 자동차 캠페인에서는 사실 조금 더 효과적으로 윤석열 정부에게 메시지를 전할 이제 여러 방식들을 고민을 하고 있었어요. 네. 특히 기존에 익숙한 방식에서 벗어나고 싶다라는 그런 팀의 욕망이 강렬했는데요. 이탈내형기간 공약에 대해서 특히 그 윤석열 대통령의 공약에 대해서 그탈내형기간 공약에 대해서 더 많은 분들의 관심이 필요했기 때문인데요. 네. 그 수차례 기획회의를 했죠. 한쌤도 기억하실 거예요. 네, 그중에 저희 팀원 중에 현대미술에 아주 조회가 깊은 분이 계시는데 그분이 하덕중 작가님의 여러 작품들을 보여주면서 굉장히 적극적으로 추천을 주셨습니다. 음. 네, 또그외 작가님 평소에도 환경에 관심이 많으시고 또 전기차도 운영하신다고 들어서 어 아, 데스티니라는 생각에 바로 미팅을 제안 드리게 되었습니다. 아, 이
1: 정도면 운명을 논해도 될것 같습니다.
2: 네. 작가님께서 이번 비폭력
1: 직접행동에 동참한 배경에는 우리나라 교통이 더 나은 방향으로 변화해야 한다는 데 대한 공감이 있었을 것 같은데요 교통에 대한 평소 생각을 공유해 주실 수 있을까요
3: 뭐 저는 뭐 환경 운동 전문가가 아니고 예 관심이 많은 일반 시민으로서 예 보면 이제 도심이 이제 공해는 많은 걸다 알잖아요 제가 프랑스 갔는데 너무 공해가 심했던 적이 있었어요 여행 갔는데 하늘이뿌옇더라고요 옛날 한 10년 전인데. 어쨌든 도심의 공예는 되게 막 이렇게. 그런데 어쨌든 최근에 이제 전기차 나오고 뭐 수소차도 나오고 하면서, 어, 많이 좋아질 거라고 좀 이제 확신이 드는 거예요. 아, 이차 파란 번호판이 좀 많아지면은 확실히 좋아지겠네. 뭐 이런. 그런 생각이 좀 들었고요. 물론 이제 그 부가적인 다른 이제 뭐 배터리의 어떤 처리, 재처리 문제도 좀 있고 여러 가지 좀 다른 또그 풍선효과로 인한 또 다른 문제가 생길 수도 있겠지만 그거는 당연히 해결을 해야 될것 같고 궁극적으로 좀 공기가 좀더 좋아지면은 일차적으로 되게 주, 중요한 것 같아요
1: 가끔 이렇게 차를 타고 갈때 앞차가 내연기관 차면 그리고 도 매연이 매연이 유독 심한 차들이 있어요 그럴 때는 좀 창문을 열고 싶어도 열지 못하는 아무래도 눈에
2: 보이는 것들이 네. 그렇게 좀 다가오더라고요. 어, 네, 맞습니다. 작가님도 말씀해주셨고 나연 쌤도 말씀해주셨다시피 그 대기 오염을 줄이기 위해서라도 자동차가 바뀌는 게 필요한데요. 또 많은 시민분들이 그 필요성을 공감을 해주고 계시죠. 네. 이제 우리가 자주 보는 디젤 차의 매연 같은 경우는 세계 보건 기구 암 연구소 얘기하는 일군 발암 물질이라고 합니다. 일군 바람 물질. 네, 네. 그리고 특히 이 배출구와 가까운 키가 작은 어린아이들에게 더 많이 치명적이라고 하고요. 그렇죠. 뭐 우리가 생각하는 호흡기 질환 외에도 뭐 신경계, 심혈관 질환 등 되게 다양한 피해를 낳을 수 있다고 많이 알려져 있어요. 네, 네. 지금 이제 저희가 기후 위기에 대해서 이야기를 하다 보니까 무엇보다도 심각한 문제는 온실가스죠. 이 내연기관 차들, 뭐 디젤, 가솔린, 하이브리드 차 같은 경우는 끝없는 온실가스를 내뿜고 있는데요. 어, 이제 기후 위기를 우리가 막기 위해서 국제 에너지 기구 같은 경우는 2035년 이후에 전 세계에서는 내연기관 차 판매가 중단되어야 된다라고 이제 조언을 하고 있고요. 그린피스에서는 2030년 내로 정부와 기업이 내연기관 차 판매를 중단해야 된다, 등록을 중단해야 된다. 라고 이야기를 하고 있어요. 네. 마지노선이 있지만은 우리가 차를 운행하는 시간들도 있잖아요. 네. 그렇기 그렇죠. 때문에 빠르게 전환이 이루어져야 되는 상황인 거고요. 뭐 전환에 지원하는 많은 전책들도 필요하겠죠. 네. 네, 근데 여전히 뭐, 요즘 주변에 전기차가 많이 보이긴 네. 하지만 국내의 도로에는 2,500만 대가 넘는 전차가 있고 전기차와 수소차를 이루는 그 무배출 차량이라고 저희가 말하는데. 이 무배출 차량은 사실 1%도 되지 않습니다. 아, 아직은 조금 더갈 길이 많은 상황이고요. 네. 뭐 시민분들의 많은 공감도 필요하지만 정부와 개혁이 앞장서야 되는 이유라고 저희는 캠페인에서 얘기를 하고 있고 특히 국내 같은 경우에 작년에 국가온실그 잠정 배출량이 최근에 발표가 났어요. 그런데 네. 그중에서 수송 부분이 얼마나 차지할까요?
1: 어, 맞춰볼게요. 5%? 아,
2: 아, 저는 그래도 한 10%? 어, 비슷합니다. 사실 15%? 자동차랑어 15%랑 비슷하지만 <웃음> <다운>. <웃음> 조금 적은 에 네, 다운. <웃음> 네, 14.4%가 무료 음. 이제 수송분에서 발생하는 온실가스라고 어 결론이 나왔는데 네. 이는 이제 공공 에너지와 열 생산으로 인한 온실가스 배출량에 이어서 2위에 해당하는 수치입니다. 그 코로나 이후 이제 점점 많은 분들이 여행도 가시고 차도 모시잖아요. 네. 그러다 보니까 굉장히 급격하게 온실가스 배출량이 늘어나고 있는 그런 상황입니다.
0: 그렇기 때문에 이제 더 온실가스 배출이 적은 전기차로 빨리 전환을 해야 된다 이런 말씀이시죠 네, 거죠? 그렇죠. 네.
2: 전기차를 중심으로 한 대중교통이 확대되는 것도 맞고 네. 또 자가용을 대체할 수 있는 다양한 이제 이동 방법들이 좀 개발이 된다면은 더욱더 음, 네. 더 좋겠죠.
0: 다시 저희 그 비폭력 직접행동에 대해서 그런 이야기로 되돌아오면은 작가님이 그 미디어 아트 외에도 제가 직접 매기도 했었는데 그 LED 패널을 이용한 작품 활동을 예전에 이태리 밀라노에서 하셨었잖아요. 네. 그때 작품 활동하고 그리고 이번 작품 활동에서 혹시 어떠한 차이점이 있으셨는지 이것도 좀 궁금합니다.
3: 궁극적인 차이는 이제 뭐. 없고요. 똑같은데 네. 밀라노에서 할 때는 어, 일종의 이제 파일럿 프로젝트였어요. 그래서 그 직접적인 그 행동을 보여주는 건데 기술과 나 자신의 어떤 관계를 만들어 나가는 음. 그런 파일럿 퍼포먼스였고요. 네. 이번 퍼포먼스는 거기에다가 소리를 더 넣은 그런 음. 어. 몸의 움직임이라고 그렇게 저는
0: 생각을 했었습니다
1: 밀라노 프로젝트가 있었기 때문에 또 이번 용산 프로젝트가 있을 네네,
0: 수 있었어요 혹시 이 퍼포먼스에 대해서 좀 아쉬웠던 점이나 이런 것들도 있으셨나요?
3: 이제 밀라노에서는 네. 이제 그 밀라노 디자인 위크 주관이었거든요 아, 네. 그래서 전 세계 아티스트들이 다 많이 왔었어요 그래서 음. 굉장히 그런 퍼포먼스도 많고 해서 어, 그때 제가 좀 이제 힘을 가지고 했거든요. 네. 분위기가 그렇기 때문에. 그래, 네, 그래서 두 시간을 했습니다. 제가 <웃음> 두 시간을 메고 다녔는데, 네. 되게 힘든 작업이었는데요. 엄청
1: 무겁다고 들었어요.
3: 네네, 한, 그때 무게가 한 40kg 정도? 40kg. 네. <웃음>
0: 네,
3: 그렇게 됐었는데, 어, 그때는 이제 좀더 실험적인, 음, 음, 방법이었고, 네. 이번에 한 거는 실험적이 아니라 프랙티컬한 거잖아요. 주제가 음, 있고, 네. 또 해야 되는데 엄청 더웠거든요. 아, 맞아요. <웃음> 그 밀라노 어려웠어요. 때는, <웃음> 구름이 좀 있어서 화면이 네. 좀잘 보였어요. 근데 네, 이번에는 네. 이제 구름이 있다가 없다가 하다가 이제 갑자기 해가 나서 엄청 더웠었거든요. 네, 그래서, 네. 어, 화면이 조금, 네, 조금 덜안 보여서 그게 좀 아쉬웠었는데, 네. 어쨌든 그 밀라노와 좀 다른 점은 이번엔 직접적인 메시지가 강한 메시지가 네. 들어가서 저는 옆에서 보면서 이제 아이어좀더 이렇게 좀, 음, 메시지가 네. 강한 거와 그 장소 특정적인 퍼포먼스가 잘 만나면 은 되게 힘이 있겠다라고 그렇게
0: n e l 이 video 이 v i d 다 o 이 v i 이 video 이 v i d 이 l e d e 널 그리고 d 지막으로아나 e 네. 픽을이용한 배너를 이가님이 v i 이 video 이이 뭐예요? 아나이픽이 무엇인가요, 작가님? d 네. <웃음> <웃음>
3: 아나이픽은어이렇게 네. 어, 어떤 특정 이미지를 네. 움직이면서 볼수 있는 게 아나무픽이라고 그렇게 네. 이해를 하시면 되는데.
1: 움직이면서 보면 좀 달라지죠? 예, 예.
3: 그냥 건가요? 보통 어때 저희가 이미지를 보면은 딱 고정된 상태에서 시선을 고정된 상태로 보잖아요. 네. 네. 아나무픽은 움직이면서 볼 때마다 시선이 바뀌는, 그 이미지가 바뀌는. 어, 저
1: 알아요. 옛날에 네. 과자에 딱지 같은 거 들어있었는데, 좀 이렇게, 이렇게. 움직이면서 보면 그림이 달라지더라고요. 그렇죠.
3: 그게 이제 포괄적인 아나모픽의 기법이에요. 아. 그래서 보는 사람 시점에 따라서 다 다르게 보이는 이제 그런 방식이 아나모픽인데 거기에 글자가 들어가면 이제 아나모픽 타이포그라피라고 해서 어 제가 미국에서 공부할 때 지하철 타고 이제 가고 있는데 어 야외 지하철이었거든요. 그래서 그걸 타고 쭉 가는데. 옆에 건물 옥상에 메시지가 있는 거예요. 근데 처음엔 안 읽히다가 가면서 어, 이게 뭐지? 쭉 가면서 보니까 갑자기 글자가 만들어지는 거예요. 찰나에. 그리고 또 글자가 없어지면서 사라지는 거예요. 그래서 그게 미국 현대 그 모마의 그 퀸즈 분관에서 했던 퍼포먼스를 제가 봤는데 그때 제가 인상 깊었고 그리고 또그 관련 작업을 하는 작가들 되게 많이 있습니다. 작품들 많이 있는데 요거를 한번 응용을 해보면 좋겠다. 제가 작년 학교에서 아이들 가르칠 때 한번 했었거든요. 그 졸업 전시의 타이틀을 그렇게 만들었는데, 그냥 재미있었고요. 그래서 이번에 이것을 하면은, 어, 어 그린, 그린피스에서 이렇게 표방하는 그 이번에 주제, 캠페인의 주제를 같이 어, 하면은 괜찮겠다. 뭐 하루 만에 끝나서 조금 아쉽긴 했지만은, 예. 좀 환경 운동이 좀 정형화되지 않고 조금 더더 더 창의적이고 좀 이렇게 어좀 크리에이티브한 그런 부분으로 접근한다면은 조금 더 관심을 가질 수 있을지 않을까라고 이렇게 어, 생각을 했었습니다.
1: 훨씬 관심을 가질 수밖에 없을 것 같아요. 사실 저도 뭐 지하철을 타고 뭐 지상 구간을 지나다 보면. 대부분이 다 고정돼 있는 사진이나 글이잖아요. 그렇죠. 간판이맞이 네, 근데 네. 이게 지나가면서 보는데 점점 바뀐다면 당연히 시선이 그쪽으로 쏠릴 수밖에 없지 않을까. 어, 한국에서도
3: 한번 해볼 만한데요. 네. 어. 아나모픽 타이프그래피한달 네. 정도, 네. 두달 정도 에서꼭
2: 네. 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 기억을 해주세요. <웃음> 네.
3: 서울대역 거기 2호선 아. 거기 딱 좋은데. 아, 구간까지 어, 나왔습니다. 네, 네. 대박, 무지
0: 그 쪽에 이상 어, 네, 구간 있잖아요.
1: 네, 올해 좀 노출되는 네. 구간이
0: 네, 있죠. 네, 네. 거기 되게 있는. 오늘 그래. 되게 <웃음> 다양한 캠페인 아이디어를 네. 많이 얻어가시는 것 같은데요.
1: 내년도할게 네. <웃음> 네. 굉장히 많겠네요. 네. 작가님하고. 내년이요? 올해도 많이 네. 남았어요. <웃음>
0: 그렇죠. 올해도 이제 반 남았으니까 네. 앞으로 더 재밌는 활동 기대하고요. 저도 진짜 당일 현장에서 봤었는데 하루만 한다는 게좀 너무 아쉬웠다고 라 생각한 게 진짜 걸어가면서 다른 시민분들이 봤어도 정말 멋있고 되게 의미 있는 메시지 전달 방식이라고 음. 생각을 했거든요.
1: 날씨만 제가. 좀 도와줬다면 우리도 네 시간 할수 있지 않았을. 까 네,
0: 네 시간 확실히 해야 됩니다. 저 좋은 <웃음> 그 사,
3: 사람들 많이 있는 장소에서 맞아요. 네. 하면은 저희도. 아마. 핫스팟이 될것
0: 같아요.
2: 맞아요. 음. 인스타 s
0: 스팟
2: s h Mr. Hasspash. Mr. h 저도 하루 만에 끝난 게 너무 아쉬웠고요. 네. 그리고 이게 저희가 제정된 시간만 하다 보니까 빨리 철수를 a s s p a s h Mr. Hasspash. Mr. h a s s p 후원자분들, 일반 시민분들이 직접 그 아나모픽 배너와 LED 배너를 같이 보시고 그 움직임을 느끼셨으면 얼마나 좋았을까라는 아쉬움이 있더라고요.
0: 관심이 있으신 청취자분들은 저희 그린피스 채널에서 짧게 짧게 올라가 있는 사진이랑 그리고 영상들이 있으니까요. 한 번씩 꼭 확인해 주시면 감사할 것 같습니다. 이번에 되게 다양한 이런 시도라든지 작업을 통해가지고 이번 퍼포먼스에서 혹시 작가님이 가장 이야기하고 싶었던 메시지, 이런 것들은 혹시 어떤 것들이었나요? 개인적으로 좀 다짐한 거는 네. 다짐이라고 하긴 좀 그런데, <웃음> 어, 환경보호를 좀 구체적으로
3: 해야 될 때가 왔다. 그러니까, 음. 피상적으로 역시 해야지 해야 하지만, 그쵸. 환경보호는 이제 너와 나, 그 타인의 어떤 프로젝트가 아닌데, 내 자신의 프로젝트가 돼야 된다는 것을 이제 네. 어, 했고요. 또, 어, 그 좋은 거지, 이게 아니라, 이제 그 실행을 개인적으로 해야 돼. 그런 실행할 때가 되었다라고 생각하고 있고요. 친환경차의 어, 탈 내연기관 메시지죠. 그런 것 그런 여러 가지 부분을 좀더 흥미롭고 어, 또 사람들 기억이 좀 오래 남을 수 있도록 해서 어, 각자가 그런 어, 실행할 수 있는 계기인이 되는 게좀 중요하다 그렇게.
0: 음. 그
2: 작가님의 어떤 열망이 또 저희 캠페인 팀의 그 니즈하고 딱 맞았던 것 같아요. 그 아나모픽이 아까 말씀해주신 것처럼 하나의 지점에서 이제 글자가 보이고 그 지점이 되게 중요하잖아요. 저희가 이 퍼포먼스를 벌였던 장소가 이제 윤석열 대통령 집무실 앞에 있는 공간이었는데 네. 저희가 또이 LED 패널도 그 집무실을 잘 보일 수 있는 방향으로 이제 방향을 세팅을 해두었어요. 아. 왜냐하면 사실 이 메시지는 모든 시민을 위한 거기도 하지만 단한 분을 위한 거기도 했거든요.
1: 보셨다 보셨다고 하시나요?
2: 아보셨다라는 연락은 받지 못했지만 네. 아마도 보셨을 그, 것은 네또 그렇죠. 많은 기자분들이 네또 네. 네. 관심 많이 가져주셔가지고 당연히 보고 받으셨을 거라는 생각을 하고 있고요. 어, 일단 윤석열 대통령이 공약을 한 대로 2035년까지 이제 내연 기간 신규 등록을 금지할 수 있길. 저희는 이제 바라고 있고, 그 메시지를 담으려고 노력을 했습니다. 음. 사실 그 2035년이 너무 빠른 거 아니야? 아니면은, 그렇게 되면 우리 산업 다 망가지는 거 아니야? 라는 의문도 굉장히 많이들 어, 하실 수 있으시잖아요. 근데 저희가 올해 초에 그 영국 경제 컨설팅 전문 기관인 그 캠브리지 이코노메트리스랑 같이 작업한 보고서가 있는데요. 네. 그 탈레형 기관의 경제적 효과를 저희가 좀 이렇게 측정을 해봤어요. 그러다 보니 그 윤석열 대통령이 말한 2035년 탈레형 기관 공약을 지키면은 2050년에는 저 요즘 석유가 굉장히 비싸죠. 조금 떨어지긴 어, 했는데 어, 아직도 너무 비싸고. 근데 이 당시는 아직 그렇게 오르지도 않았는데 석유 수입량이 40% 감소한다고 이야기가 나오고 그로 인해서 이제 GDP는 0.26% 증가하고 또 놀랍게도 일자리 같은 경우는 다양한 부분에 영향이 끼쳐가지고 5만 7천 개가 증가된다는 그런. 어, 조사 결과가 나왔어요.
1: 사라지는 일자리도 있지만 생기는 일자리도 있다. 네,
2: 맞습니다. 정부가 이런 산업의 전환을 더욱더 앞장서고 그로 인한 정책들을 밀어주는 게 굉장히 중요하다는 라그 메시지를 또 창의로운 방법을 통해서 전달할 수 있어서 굉장히 만족스러웠습니다.
1: 사실 저는 이 2035년에 탈레용 기관을 시행하면 2050년에 석유 수입이 40% 감소한다. 이 내용에 되게 눈길이 가는데 이게 에너지 자립과도 굉장히 연관이 있는 부분이잖아요. 근데 무엇보다 지금 청취자분들도 당장 내가 기름을 넣을 때그 돈이 너무 비싸지니까 내 주머니 사정이랑 좀 연관 지어서 많이들 좀 공감을 해주실 것 같아요. 그리고 작가님 이야기를 하지 않을 수가 없는데 작가님께서 전기차를 소유하고 계시다고 이야기해주셨잖아요. 혹시 전기차 구매를 결심한 계기가 있으신지 궁금해요.
3: 약간 원래 얼리 어댑터 음. 성격이 있어요. 제가 아. 사실 좀 쎕니다. 쎄거든요. 어. <웃음>
1: 테크 세비.
3: 얼티버스. 네. <웃음> 트렌드 세터. 먼저 네. <웃음> 나온 거를 네. 좀 사서 해야 게 직성이 음. 풀리는 어, 성격이라서 네. 이제 너무너무 전기차를 타보고 싶어서 2년 전에 이제 T사. 네. T사에 네. 네. 저희 어.
0: 테슬라라고 얘기해도
3: 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 테슬라 네. 사셨군요. 네. 네. <웃음> 네. 테슬라를 어. 구매를 해서 네. 이제 타고 있고요. 어, 뭐, 유지비는 한 달에 한 7만원 정도 나와요. 그러니까 음. 주당 한 2만원 언더로 네. 2만원 네. 밑으로 나오는데, 그쵸. 어, 괜찮은 것 같습니다. 지금은 뭐 2천 원 넘잖아요, 그쵸, 지금 한뭐
0: 2천원 넘잖아요. 다죠. 지금 한번 하면은 한 10만원씩 나오더라고요. 네. 주그 네. 음.
3: 뭐, 음. 운행을 좀 많이 하면은, 어, 더 올라가잖아요. 근데 네. 한, 저 같은 경우는 요즘 한 8만원, 7만원 정도 사이 나오고 있어서 아주 만족을 하고 있습니다.
1: 음. 혹시 전기차 이전에는 어떤 차량을 운행하셨어요? 그
3: 전에는 이제 디젤 차, 디젤차. 계속 디젤 차만 휘발유도 아니고 디젤 차 SUV 디젤 차만 운영을 했었죠. 어, 그럼
1: 작가님께서 느끼는 디젤 차와 전기차의 가장 큰 차이점은 무엇일까요?
3: 일단 뭐 전기차는 이제 엔진이 없기 때문에 네. 겨울에 엔진이 차갑습니다. 엔진 이 아, 없으니까 네. 고양이가 절대로 올라가지 않습니다. 엔진 부분에. <웃음> <웃음> 그리고 엔진에, 엔진이 없으니까 네. 엔진에 눈이 녹지 않습니다. 이게 아~ 일반적으로 있고요. 네. 보통 차가 이렇게 공회전하면 엔진 부분이
0: 열을 받아서
3: 본네트가 그 눈이 녹거든요. 근데 네. 전기차는 눈이 녹지 않는다. 음. 그게 있고요. 그다음에 이제 소음이 이제 거의 없으니까 네. 음악 청취할 때 되게 신경을 써서 음. 좋은 음질의 음악을 갖고 듣기를 듣는 습성이 생겼어요. 아. 그래서 굉장히 좋은 음악이어요 오디오를, 이렇게, <웃음> 어떻게, 오디오 차에다가, 네, <웃음> 차에다가, 아니면 핸드폰에 좋은 음질의 파일을 담는 아~ 그런 습관이 좀 생겨서, 그런 좋은 이제 음악을 듣는 네. 습성이 더 좋아, 생겼고요. 그 다음, 뭐, 공회전이 없으니까, 그런 부분에 있어서, 공회전 해야 될그 시기가 오잖아요. 잠깐 대기할 때. 그때 공회전이 없으니까는, 어뭐 아주 좋고, 그 다음, 이제, 어 대기할 때 히터를, 일반 차량 히터를 켜려면 엔진을 켜야 돼서 계속, 매연이 나오잖아요. 에어컨 틀 때도 무조건 켜야 되거든요. 전기차는 그게 없으니까 아무때나 그냥 히터나 에어컨을 켤수 있다. 네, 그래서 기다릴 때 아주 좋습니다.
2: 아니, 제가 이제이캠페인한 4년간 해오면서 되게 많은 전기차 운전자분들을 뵀었거든요. 네. 네. 전기차의 이런 점들을 많이 어쭙기도 하고 그랬는데 음. 고양이와 음향설비에 대한 대답은 처음인 것 같아요. <웃음> 고양이는 진짜 네. 흥미로웠어요.
0: 네.
3: 고양이가 따뜻하니까 올라가거든요. 맞아요. 맞아요. 자, 사고도 자, 많이 나잖아요. 네. 고양이들 네. 고양이가 엔진 그룹 안에서 살기 막 들어가서 또 자고
0: 있기도 아이고, 해요. 맞아요. 그래서, 그래서 항상 네, 겨울에는 고양이가 있는지 없는지 확인, 확인하면서 네. 기둥을 걸어야 되고 그렇다고 아~ 하더라고요.
1: 고양이들도 따뜻한 겨울을 <웃음> <웃음> 안전한 곳에서 보내길 바라면서 혹시 작가님께서 전기차 운전자로서 정부나 기업에 바라는 점이 있으신지 궁금해요.
3: 이게 충전소가 되게 중요하거든요. 네. 뭐 충전소 발표도 얼마 전에 통계를 하긴 했는데 어, 충전소는 많을수록 좋죠. 갑자기 내가 가다가 충전소를 찾아야 되는데 충전소 찾다가 전기를 다 소비하는 경우도 있어요. 아, 진짜요? 충전소를 갔는데 누가 먼저 쓰고 있으면 이제 기다려야 되잖아요. 음, 맞아요, 맞아요. 그렇기 때문에 충전소를 많을수록 좋고 하기 때문에 어 충전소를 많이 설치할 때 특히 지방에 네, 지방에는 좀 많이 이렇게 어이 수도권보다는 적으니까 네. 지방에도 충전소를 많이 네. 설치하면 좋을 것 같고 그리고 전기차 혜택은 점점 줄어들고 있거든요. 네, 그 보조금이 점점 해도. 줄어들고 있어요. 그래서 조금 더 적극적으로 그 전기차의 어떤 판매를 좀 촉진을 한다면은 어 그, 혜택을 좀 줄이는 거를 조금 이렇게 더좀 천천히 줄여서 이렇게 좀 길게 주면은 어 많이 이제 좋을 것 같고, 뭐, 고속도로 톨림이나 이런 것도 많이 혜택이 있거든요. 주차비 이런 것들, 공영 주차비. 네. 그런 걸좀더 이제 확 끊지 말고 조금 더 오랫동안 이렇게 하면은 좋을 것 같다. 네. 네. 그렇게 생각을 하고 있고요. 이제 벨기에 제가 작년에 벨기에 작품 전시 때문에 갔었는데, 이렇게 길거리에 충전소가 막 생기고 있어요. 아~ 네, 그런 것들 그 우리나라에도 이제 하나씩 둘씩 생기면 은 언제 어디서나 내가 급할 때 충전을 할수 있도록 네, 그런 인프라가 많이 도움이 될것 같습니다.
1: 사실 전기차 보조금을 줄여 나가는 게 가장 이상적이겠지만 아까 우리나라 전체 자동차 등록 대수 중에 1%만이 이런 전기차 수소차라고 말씀을 해주셨잖아요. 사실 굉장히 보급이 덜된 이제 막 시작하는 단계인데 보조금은 점점 내려가고 근데도 새로운 전기차는 그보다 가격이 높은 이런 상황인 것 같아요. 저도 좀 전기차 구매를 고려하는 소비자로서 좀 작가님 말씀에 공감이 되는
2: 부분이 있습니다. 네, 제가 옆에서 정말 끝없이 고개를 끄덕이면서 공감을 하고 있는데 <웃음> 그렇죠. 네. 쌍따봉을 <웃음> 계속 날리시면서 가슴에 손을 계속 얹고 계시고 <웃음> 네. 고개를 끄덕여주고 계세요. <웃음> 여기 진짜 나연쌤가 작가님 이 분이 딱그 대표적인 전기차 운전자분들 혹은 전기차 구매를 희망하시는 분들의 고민이 아닐까 싶어요. 네. 이제 많은 설문조사나 뭐 저희가 후원자분들 듣는 것들도 보면은 전기차가 확대되는 가장 큰 어려움은 일단 충전 인프라라고 충전 인프라에 대한 걱정이라고 하시거든요. 음. 실제로 뭐 작년에 전력 거래소의 발표를 보면은 어, 충전기 보급 대수는 현재 한 칠만 이천 기 정도가 되어 있고 네. 이거는 등록된 전기차 뭐 어, 세대 3대, 한기랑 세대까지는 커버를 할수 있는 대수라고는 해요. 하지만 뭐 운전하시는 분잘 아시겠지만은 급속 완속 충전기가 더 유용하게 더잘 구비되는 게 필요하거든요. 그렇죠. 그리고 특히 그냥 무작정 많이 있는 게 아니라 작가님 말씀하시는 것처럼 지방에도 많이 설치가 되어야 되고 또 자동차를 주차해 놓는 우리 자택과 또 회사에 더 집중적으로 설치될 필요가 있습니다. 실제로 지금 윤석열 대통령은 전에 또 다른 공약에서 일반 주유소나 LPG 충전소에 이런 전기차 충전기를 더 늘리겠다라고 공약한 바가 있습니다. 때문에 정부와 또 이런 충전기 사업에 뛰어드는 기업의 영향이 굉장히 좀 중요한 상황인데요. 뭐 기업과 정부의 적극적인 참여, 그린피스도 계속해서 요구를 하고 있고요.
1: 맞아요. 전기차를 구매하시는 분들 중에서 환경을 생각하시는 분들도 굉장히 많을 텐데 우리가 전기에 대한 선택권도 조금 가질 수 있었으면 하는 바람입니다. 오늘 작가님 그리고 에린 쌤과 여러 가지 이야기를 나눠봤는데요. 먼저 작가님께 앞으로의 활동 계획에 대해 여쭤보고 싶어요.
3: 전시 전 전시, 이제 전시를 이제 하는 사람이니까는 네. 전시 계획이 있고요. 그래서 어떤 어, 전시 계획인지 살짝 여쭤봐도 되나요? 언제인지도 네. 좀 <웃음> 어디서 아직 확정 좀. 네. 중에 있어서 아, 장소는 아, 네. 제가 이제 시구나. 다음에 확정돼서 말씀드릴 건데 네. 작년에 벨기에에서 했던 작품이 지금 한국에 와 있어요. 아. 그거를 다시 전시를 하는 그런 진행은 아마 그 예, 테란노에 있는 큰 빌딩 앞에 아마 설치가 될것 같고요. 음. 어그 태양광을 이렇게 들고 있는 사람이 이, 이 모양의 한 저, 이제 작품이거든요. 네. 그래서 태양광으로 전기를 파, 충전을 해서 네. 그 빛으로 밤에 빛을 내는 그런 오. 작품이라서 오. 헉, 오, 너무 멋있어요. 예, 네, 아마 뭐제 웹사이트나 이렇게 찾아보면 네. 나올 건데 네. 고, 고 작품이랑 또 어, 몇그 작품이랑 또어몇그 신작 해서 전시를 내년 초에 할 예정입니다.
1: 신작은 네. 그때 공개를 해주시는 네. 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 거죠? 네. 네, 알겠습니다. 기대감을 가지고 네. 있겠습니다.
0: 자, 네. 강남 코로나 이후로 한 번도 안 가봤는데 <웃음> 어, 저이차에한번 네. 네. 가가지고 있어요. 작가님 그 작품이랑 같이 인증샷 찍어서 나중에 한번 <웃음> 제가 문자 보내겠습니다. 네.
1: 에린쌤도 <웃음> 요즘 바쁜 나날을 보내고 계신 걸로 알고 있는데 앞으로의 활동 계획에 대해서 공유 부탁드릴게요.
2: 네. 저희 팀에서 이 작가님과 함께 또 창의적이고 전에 없던 방법으로 이렇게 커다란 퍼포먼스를 진행한 만큼 계속해서 정부의 역할을 이제 강조하는 활동들을 진행할 예정이고요. 이 정부에게 전기차 확대를 위해서는 어떤 정책들이 필요한지 좀 중요한 제언을 곧 전달할 예정입니다. 네. 네 그래서 윤석열 정부가 단순히 이제 대기오염뿐만 아니라 기후위기를 해결하기 위해서 아시아의 리더십을 보여라라는 메시지를 계속해서 내보낸 거고요. 충전설비를 늘리자는 그런 어, 이야기가 담겨있지만 은 정말 가장 효과적이고 빠르게 진행할 수 있는 방법이 무엇인지 이전에 조사한 보고서들을 좀 정리를 해서 음. 어, 제안드리는 방법으로 진행할 예정입니다.
1: 로드맵 관련해서 좀 도움이 될 만한 정보들이 많이 담겨있나 봐요. 네,
2: 맞습니다. 네, 또. 이렇게 한 시간에 어, 저희 또 팟캐스트 들어주신 청취자분들께만 딱 알려드리자면은 어, 너무 어? 좋아요. 그런 거 네, 독점 단독. 공개 네. 여기 계시는 분들만 딱 알고 있는 걸로 네. <웃음> 저희가 얼마 전에 이제 어, 독일에서 현대차, 기아차가 압수수색 당한 건에 대해서 굉장히 크게 보도를 하고 또 많은 미디어의 관심을 받았잖아요. 네네. 근데 이번이 끝이 아니라 사실 이 배경에는 어떠한 일들이 있었는지. 그리고 현지 독일에서는 이건 어떻게 바라보고 있는지, 어, 현지 독일 그린피스 사무소와 또배기가스 관련된 전문가와 함께 굉장히 긴밀한 소통을 하고 있습니다. 네. 그래서 독일과 서울이 시차가 완전 반대더라고요. <웃음> 새벽에 일하시거든요. <일하셔야 웃음> 그런데도 이제 굉장히 중요한 자료들을 받아가지고 저희가 어떤 점들을 이제 어, 내보내면 좋을지 고민을 하고 있고요. 네. 어쨌든 정부든 물론이지만 글로벌 기업이라고 하는 자동차 회사들도 그들의 역할이 굉장히 중요한 상황이거든요. 그쵸. 그렇기 때문에 이제 9월에는 어, 자동차 기업들의 환경평가 보고서를 발행할 계획이에요. 작년에 발표했던 거에 이제 업그레이드 버전이라고 업데이트 버전을 생각해 주시면 되는데, 음. 어, 베이징 사무소, 도쿄 사무소, 이제 캠페이너들과 전문가들과 함께 협업을 해서 현재 보고서 개정판 작업을 하고 있습니다. 예, 여러 사무소와 함께 작업을 하고 있고요. 또 객관적인 지표를 기준으로 엄격하게 기후위기에 있어서 기업과 정부가 어떤 역할을 해야 되는지 더 상세하게 여러분들에게 알려드릴 예정입니다. 약간 글로벌 자동차 회사들의 성적표 같은 거네요.
1: 그 성적표가 어떻게 좀 변화가 됐을지 너무 궁금해요. 9월에 그린피스 여러 채널을 통해서 공개될 예정이니까 많은 관심 부탁드리고요. 오늘은 최은서 그린피스 기후에너지 캠페이너 그리고 화석준 현대미술 작가와 함께 기후위기 문제를 이야기하는 특별한 방법에 대해 이야기해봤습니다 그럼 방송광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다
2: 그린피스 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다 플라스틱 제로 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다. 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요.
1: 네 작가님 오늘 방송 어떠셨나요? 네
3: 너무 재밌었고요. 네. 제 머리가 좀 정리가 된것 같아요. 어 정말요? 아주 좋았습니다. <웃음> <웃음> 무엇을 저희... 할까? 무엇을 음. 보여줄까에 많이 아. 제 다음 작품에 많이 좀 영감을 받아서 내년에 전시할 때꼭 이렇게 같이 좀 이렇게 많은 메시지를 담아보도록 하겠습니다.
1: 아, 네, 너무 감사한 말씀이네요. 에린쌤은 오늘 방송 어떠셨나요?
2: 제가 팟캐스트 벌써 3회 출연인데 이 정도면 네. 이제 고정 자리를 노릴 수 있지 않을까 생각을. 이 말씀, 이 말씀 저희 찾고 있습니다. 있어요. 네, <웃음> 네. <웃음> 아니, 정, 정말 진심으로 무엇보다 이 친환경차, 이제 캠페인과 액션, 그리고 이 인터뷰와 도 향후에 저희가 블로그 나가게 됐는데이 블로그에 너무나 성신손이껏 응해주신 하덕순 작가님께 너무 감사드린다는 말씀을 전하고 싶고요. 저도 오늘 작가님의 어, 이제 활동과 기후에 관련된 그런 고민들을 들어볼 수 있는 기회에서 너무너무 좋았고 사실 기후 위기가 이제 우리 모두의 문제잖아요. 그렇기 때문에 캠페인 외에서도 예술 문화 영역에서도 기후위기에 대한 어, 많은 얘기가 나왔으면 좋겠고 예술을 사랑하는 한 사람의 시민으로서 너무 기쁘고 감동적이었습니다. 앞으로도 멋진 작업들 응원하고요. 어, 또 다음에 더 좋은 기회를 뵐수 있으면 좋겠네요. 계속해서 미래를 약속하시는 네, 에린쌤의 저, 말씀이었고요.
1: 네. <웃음> 한스쌤은 어떠셨나요?
0: 어, 네, 저도요. 이번에 작가님하고 이번 퍼포먼스 이후에 팟캐스트라든지 이런 인터뷰 콘텐츠를 위해서 계속 인터뷰를 하면서 정말 작가님이 재밌는 비하인드 스토리가 정말 많았었는데 이거를 저희 50분 이내 이 팟캐스트에서 담기에는 너무 그릇이 작았다라는 반성을 하게 되면서 앞으로 저희들이 좀더큰 채널이 돼서 작가님을 더 많이 모실 수 있는 그런 채널이 되었으면 좋겠다라고 생각을 했고 작가님도 그날 저희 정말 더웠었는데 그때 정말 작가님도 많이 고생을 해주셨고 많은 곳에서도 소개가 된것 같아서 에린쌤과 마찬가지로 다음에도 더 좋은 기회로 한번더 작가님하고 같이 이런 기후위기 이야기 이런 것들을 해보면 좋을 것 같다 이렇게 생각을 했습니다
1: 네, 저는 작가님이 소개해 주신 프로젝트 중에 기후위기로 부서진 장난감, 부서진 마음을 치유하는 프로그램 이야기가 가장 기억에 남는데요 앞으로도 작가님의 모든 활동을 응원하겠습니다 오늘 끝까지 함께해 주신 청취자 여러분 녹음 참여해 주신 에린쌤 작가님 감사합니다.
0: 감사합니다 감사합니다